0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a encontro aqui do Fácil, seu futuro e Fácil. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou Homem Branco, CIS, com e olhos casta-barba por fazer um headphone aqui na minha cabeça, uma camiseta preta, e aqui é o fundo de onde nós estamos transmitindo esse bate-papo. Tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra e no lado esquerdo o lado do coração tem uma outra um outro computador um outro headphone e a cor desse canal então o sonismo de todos vocês que estão aqui para nossa audiência e eu falo diretamente de Belo Horizonte Minas Gerais eu estou muito feliz de estar e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro para mais um bate papo para mais um super episódio e para um zoom... é exatamente isso hoje eu tô com a Marília Lopes. Nós escolhemos um tema super legal para trazer na, nesse dia de hoje, que é o futuro da A Marília é especialista nesse tema, inclusive já fica a dica para você seguir no LinkedIn, produz conteúdo de qualidade. Então já segue a Marília Lopes aí, a procura no LinkedIn. Daqui a pouco ela vai deixar mais especificamente as redes sociais. É para você estar com ela com conteúdo de qualidade. Hoje vai falar muito sobre isso, sobre esse, como tá esse contexto, essa criação de conteúdo. Bom, tem muitos pormenores. Eu escolhi uma super especialista para a gente trazer aqui no dia de hoje. E eu quero convidar você que está aqui ao vivo, através do LinkedIn, onde você estiver conectado conosco. E mande seu percípico conosco. Esse canal é um canal colaborativo, com o grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para você. E nada mais, nada menos que você participar conosco. que estiver aqui ao vivo, não perde a oportunidade de participar conosco. Mas para você que vai passar aqui e vai assistir esse conteúdo gravado, deixa um likezinho aqui. Não esquece, não esquece de se inscrever no canal. Dá aquele ativação do sininho para que você seja notificado porque tem conteúdo de qualidade toda semana. E dê coração para a gente o que você está achando. dos conteúdos aqui do canal do Faça seu Futuro e Faça você mesmo são feitos com muito carinho, né? com muita dedicação. E é só para se inscrever no canal e dar aquele joinha que já ajuda demais, tem mais de 310 conteúdos gratuitos aqui do canal, onde você, protagonista, pode selecionar, pincelar tudo que faça sentido para o seu contexto, esse é o grande objetivo do canal, inclusive, então eu faço aqui uma curadoria super especial para você, e que você aproveite, coloque todos os ensinamentos de prática, e, e traga também, cria o um network, é super importante com todos os convidados e convidadas que... que não deixe de conectar com eles, Claro, fazer sentido para o seu contexto, uma pessoa super, inclusive, já tem né, gerado muito, muito ganho para muitas pessoas que procuram ajuda em determinado tema específico que passa aqui pelo canal. Bom, deixa eu chamar aqui a Marília para a gente conhecer e logo falar desse, desse conteúdo de hoje que vai ser incrível. Vamos nessa? Vem comigo, Marília, aqui.
1: Oi, Ei, Marília, tudo seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia, adorei a, o áudio descritivo, então vou, vou seguir né, os a mesmos vontade. passos. Eu sou uma mulher hétero, cis, é, uma mulher negra de pele clara, estou usando uma blusa preta de gola alta, estou usando cabelo, meu cabelo é castanho escuro, cacheado, mas ele está preso em coque hoje, estou sentada numa cadeira de escritório preta atrás de mim tem dois quadros tem um bordado de Harry Potter que é algo que eu gosto muito e estou muito feliz por estar aqui essa noite com vocês bora falar de, de conteúdo que vale a pena escrever oh. publicar e vale a pena falar sobre né bora falar sobre o futuro da criação de conteúdo e brigadão pelo convite
0: é, eu estou separado um espaço só tempo para estar conosco que é uma honra te receber estou muito feliz em ter, em trazer você aqui para o canal, né? Tem um conteúdo incrível e hoje vai ser um dia muito especial de muita coisa que a gente vai conversar aqui. Bom, antes a gente começar aqui, quero desejar boa noite para quem está aqui ao vivo, nosso grande amigo Jim Vieira. Claro que gostou da intro, Jim. Estão ah, precisando marcar o um novo bate-papo. Quando você veio, não tinha essa, essa introdução, não, mas era sempre bebido. Então, que está conosco aqui, Buenos Marão. chega, chega bem-vindo aí também, Tiagão. Fique à vontade, pessoal. E para quem mais estiver através do LinkedIn também pode mandar sua pergunta e falar de onde está conectado. Bom, Mari, essa fala sobre o tema, que você contasse um pouquinho da sua história para a gente, para a gente também se conectar e conhecer você um pouquinho mais. Pode ser?
1: Show, vamos lá. Bom, todo mundo geralmente começa nesse ponto falando que se formou, com que trabalha. Então, vamos tentar ir um pouco contra essa maré. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Piracicaba. Sempre gostei muito de falar, eu era aquela aluna que a professora falava, ah, ela é muito inteligente, mas conversa demais, então já, já tomei suspensão por tanto que eu conversava. Então, eu sabia que eu precisava seguir alguma área assim na minha vida, né? Senão não ia dar certo, sempre gostei muito de me comunicar. Eu sou filha única, é, aos 17 anos eu decidi sair da minha cidade porque eu passei no vestibular para jornalismo, eu falei, não, agora é isso. Aí fui para Minas Gerais, estudei jornalismo, gostei muito, mas no meio do caminho, na minha faculdade, tinha dois anos a gente fez publicidade junto. E eu adorei redação publicitária. Eu falei, caramba, para mim era algo muito novo. né? Então, me formei, decidi para o jornalismo mesmo, só que acabei trabalhando em uma agência. É, acabei caindo de paraquedas, assim. E aí, eu fui... Comecei a descobrir a rock content, o market, marketing de conteúdo. Descobri o Dimitri, na época, no LinkedIn. O Dimitri que estava aqui, que acho que é... Eu falo isso em, todo, em toda a live, todo podcast, <risos> que o podcast. O é uma das minhas maiores referências.
0: Dimitri sensacional.
1: Ah, ele é incrível. E nisso, eu descobri o LinkedIn também, daquele jeito bem, assim... Porque a gente começa né, sem saber muito bem onde está, o que, que faz, como se comporta. Eu só compartilhava post. E, só que aí eu já, já fiz um tempo que eu estava nessa agência. já queria sair de lá. Estava crescendo assim, né? E postei lá sem pretensão. Fiz um post meio <risos> jeitinho marília de ser. Meio desabafando, meio brava. E deu certo, sabe? Tipo, viralizou. Eu falei, cara, o que, que eu faço agora com isso? E decidi continuar, né? Eu falei, ah, não tinha nada, agora que tem umas pessoas conectando comigo, vou, vou aproveitar disso, porque eu senti que não tinha muito espaço para o meu conteúdo. Porque eu sempre gostei de escrever muito. Aí ou era blog, ou era, tipo, Instagram. Instagram estava na época já que ninguém gostava de ler nada. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. E fiquei, tô até hoje, há é mais de dois anos construindo Legal. minha marca pessoal lá dentro criei um quadro lá dentro de vídeos que é o Marília Reage, que semana passada, inclusive, foi, não sei se aposentado, mas pelo menos adormecido e me mudou muito, mudou muito meu perfil. Agora estou começando a migrar um pouco mais para o Insta também, levar o meu conteúdo um pouco uhum. para lá, porque eu acho que é necessário, né? A gente, como criador de conteúdo, Sim. entender como se posicionar em diferentes canais e tal. Acho bem legal isso também de canal no YouTube. É uma coisa que muita gente me fala ah, por que, que você não faz seu canal? E eu fico postergando, mas eu, eu tenho essa vontade. Porque eu é. acho que no fundo é isso, né? A gente que é comunicador, pouco importa o meio, pouco importa o formato. Hum, a gente precisa usar essas formas de, de se comunicar. Ah.
0: E, mas e falei, falei, falei. E não
1: falei <risos> que eu faço, né, gente? Não, Opa. Eu,
0: eu achei legal esse fórum que você trouxe, eu vou, eu só para fazer um gancho que é muito interessante, assim, o, esse caráter multiplataforma que é legal, né, Marília? Você assim, está aqui começando a criar conteúdo, já cria conteúdo, enfim, é, escolher ali, né, trazer o conteúdo para as várias multiplataformas, é interessante que você alcance, inclusive, outros públicos, né? Que é, que é legal que você traz assim, essa mas também tem outras possibilidades. Acho que hoje a gente tem esse, esse leque, né? É muito maior do que talvez no passado, como o blog, né? Ou o Instagram, mas enfim, hoje tem um para um aí de, de possibilidades, né?
1: Com certeza. E é, só para contextualizar, né? Eu sou... Eu tra trabalhei muito tempo como redatora, sou redatora, só que hoje eu já me enxergo muito mais nesse papel de creator mesmo, né? De pensar conteúdo em vídeo, de pensar em estratégia, muito além de texto. E eu vejo que já contextualizando o tema né, da, da nossa live... Eu vejo que esse também é o futuro da, da criação de conteúdo. Infelizmente, eu não acho que, tipo, nossa, vai acabar o papel do redator. Não, porque agora todo mundo vai ter que... de jeito nenhum. Mas eu acho que dependendo do nicho que você quer atuar, dependendo de onde você enxerga a sua carreira, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para saber editar um vídeo, para saber contar uma história, montar uma linha narrativa porque infelizmente nesse caminho de criação mesmo de conteúdos para você quer se tornar um creator né para você mesmo não basta mais né só saber escrever então isso é uma coisa que me pegou um pouco principalmente depois que eu comecei a trabalhar em cobertura de evento eu, per... eu olhei e falei hum eu preciso me atualizar senão pro nicho específico que eu quero eu vou acabar ficando para trás sabe e, e essa não. questão de várias plataformas é complicado, é algo que eu mesma tô começando a entender agora tem gente que, tipo assim, já nasce na internet em todos os canais, e eu acho isso muito legal, eu, eu admiro muito isso, é. porque eu não consegui ser assim eu, tipo assim, eu tive que ser primeiro boa em uma rede, entender toda aquela Sim. rede que foi o LinkedIn, e agora ir o Instagram, depois talvez que eu dominar o Instagram, aí eu pensar tá, agora eu consigo ir para o YouTube, pro TikTok mas eu, eu é. gosto de fazer uma coisinha de cada vez senão não surto
0: Sim, <risos> e que bom, né? Você, assim, fazer um pouquinho ali, fazer bem feito, eu acho que esse Sim. é o ponto, e, e é muito interessante, já fica aqui a primeira dica, né? E, mas eu queria que você contextualizasse também, é, Marília, porque tem muito criador de conteúdo, eu sou criador, o que é de fato ser um criador de conteúdo e, e como você vê esse criador de conteúdo? Porque a pergunta é de fato um criador de conteúdo ou uma criadora de conteúdo, e o que é, nesse contexto, quais são os pontos importantes nessa jornada de criação de que você traz.
1: Essa questão de ser um criador de conteúdo é um ponto que, até algum tempo atrás, me pegava muito, sabe? Porque eu me denominava criadora de conteúdo, mas eu falava, e... mas gente, o que, que é isso de verdade? Que que é isso? Porque eu acho que a gente é... começou... É... é, a gente começou a usar meio desenfreado, sabe? Ah, eu tenho conteúdo, sou, é... aí você vai ver o perfil da pessoa, é um monte de é, selfie dela. <risos> É, só tem tá...
0: paisagem, né?
1: Exatamente, mas falta de comida. Tipo, sou é. criador de conteúdo. Tipo, tá, e aí? Ah, então, eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar sobre isso primeiro em relação à minha carreira, no sentido de hoje, como redatora, eu sou responsável. Eu, eu faço alguns trabalhos freelancers, né, para agências, etc., para produtoras. Então, eu trabalho muito com roteiro para vídeo, com estratégia de planejamento, com redação em si, para as redes sociais. Nisso, eu já tinha, já conseguia ter esse olhar um pouco mais 360 da publicidade, sabe? Para você não ficar, assim, parado naquilo que, por exemplo, um redator de texto para blog. Dificilmente ele vai ser mais coisas. Ele é muito nichado e é específico. E é ótimo isso, é uma coisa que ele gosta. Agora, para quem tem esse perfil de creator, tem que ser mais amplo. Então, eu comecei a ver isso pela minha profissão, que eu fazia para as marcas, mas depois eu comecei a ver isso, que eu fazia para mim mesmo, né? Porque o futuro da, da criação de conteúdo, eu acho que todo mundo chega no ponto que. Tem gente que já começa, claro, por exemplo, viralizando TikTok, vira um creator, produz conteúdo para si mesmo, ótimo. Mas para quem é igual a mim, por exemplo, que vem do meio do marketing e está construindo a sua marca pessoal, está se tornando um creator, é diferente, né? A gente tem alguns pontos. Então, por exemplo, o meu começou no LinkedIn postando textos. Postando textos sobre carreira, sobre vida freelancer, sobre criatividade. Depois, eu entendi que, além de textos, eu também fazia carrosséis, tipo, eu ia lá, editava, tal. não era muito bom, mas eu fazia. Já era uma habilidade, já era uma skill diferenciada. Tem muita gente que não sabe usar o Canva, por exemplo. Depois, eu comecei a gravar vídeo. Eu falei, opa, foi aí que eu entendi que, hum, peraí, que tem um diferencial aqui. Porque no LinkedIn, eu comecei a gravar esses vídeos há mais de um ano. Agora tá normalizando um pouco mais esses vídeos de humor e tal, mas antes não tinha praticamente ninguém fazendo. Eu falei, ah, então quer dizer que eu não sou só uma redatora, eu crio conteúdo. Por que, que eu crio conteúdo? Porque eu posso criar conteúdo para qualquer formato que eu me dispuser a fazer. Eu posso escrever um artigo, eu posso escrever um texto, um carrossel, eu posso gravar um vídeo, fazer um roteiro, editar o vídeo, que a gente que começa... A, a construir nossa marca pessoal e não tem muito dinheiro, a gente tem que ser o nosso faz tudo, né? Infelizmente, no começo não dá para delegar essas coisas que no mundo ideal seriam delegadas.
0: É. é o famoso então, e o, equipe, enxergo... né, o Marilo.
1: Exatamente. E, e é muito difícil porque você fica muito Sim. sobrecarregado. Mas é muito bom porque você aprende a fazer muita coisa. Exato. E você e é bom você aprender, porque aí como você tiver dinheiro para pagar alguém para fazer, você sabe exatamente eu o sabe, jeito que é.
0: você quer. É. Exatamente. E eu acho que adorei essa explicação, né, que é de fato, né, a criação de conteúdo, e, e também dessas habilidades que, que a criação de conteúdo prova que as pessoas sejam protagonistas, né, habilidade de comunicação, habilidades criativas, né, de novas ferramentas, tecnológicas, né, como o próprio Canva, edição de texto. E acho que isso é super importante, né, porque acaba que o criador de conteúdo ele né, ele traz novas novas competências ali para e Um caráter muito legal que eu posso, inclusive, disso é o caráter da experimentação e adaptabilidade que são para mim características pessoas, né, do, do agora/barra futuro porque isso é de fato o contexto atual, né? a gente precisa ter essa, essa provocação da curiosidade de se adaptar e quando você está nesse meio de, de criação de conteúdo, isso é, é muito visível, é o, é o dia a dia praticamente do conteúdo e, assim, tem, tem vídeo que viraliza lá no canal, tem vídeo que não dá zero, e aí você será que foi o horário, será que foi o texto será que foi a hashtag, enfim você começa a a fomentar ali vários e, e abrir um leque de opções, eu acho que isso, isso é um ponto positivo, né? Para quem tá nessa empreitado ou quer começar nessa empreitada de, de ter esse caráter também provocativo ali de ser protagonista, das habilidades, das novas competências, né? exato, e
1: eu vejo que antes da pandemia. Não era tão democrática essa criação de conteúdo, Sim. sabe? Era uma é coisa, assim, muito específica do Instagram e do YouTube. É... E no Instagram, Sim. principalmente, a gente começou com essa cultura de guru, né? Ah, é porque nós, ah, é. especialista em marketing digital. Ah, é porque o copy de não sei das quantas. Tipo, se tornou uhum. algo muito longe.
0: Então de fumaça,
1: né? Sim, total. E tem curso que, sei lá, é tipo 5 mil reais, sabe? Um curso de copy, tipo, não era para qualquer pessoa. Era um negócio muito selecionado. Sim. Aí, quando a pandemia começou e automaticamente o TikTok viralizou, nossa, eu acho que foi assim, um boom que talvez demoraria uns 10 é. anos para acontecer no Brasil aconteceu em 10 dias assim, sabe? Tipo, literalmente qualquer pessoa podia começar a criar conteúdo. E aí meio que o poder saiu das mãos dessas pessoas que, nossa, dominavam técnicas milenares, que no fundo a gente sabia que muita coisa era bullshit, tipo, eles inventavam palavras difíceis para falar coisas que assim, tipo, jornada do herói, sabe? Nossa, jornada do herói só que... ia assim Marvel, entendeu? Então, co como democratizou, eu acho que muitas pessoas se sentiram acolhidas também, porque elas tinham ideias, elas tinham criatividade, mas elas não sentiam que elas tinham espaço para isso. E, aí, como, e principalmente como o Instagram quis copiar o TikTok, obviamente, que Se né, cria tudo escopiar para o Mark, nossa, aí que isso alavancou. Então, eu sinto que hoje, é, principalmente... As pessoas estão valorizando muito mais esses criadores genuínos do que esses criadores cheios de equipe, cheios de
0: técnico, não sei o quê. Porque é. a gente
1: identifica, né? A gente sabe quando é um negócio autêntico. Isso, isso é. eu tenho muito orgulho do meu conteúdo. Tipo assim, quem olha para o meu conteúdo, seja um vídeo, um texto, sabe, um, o que for, sabe que fui eu, sabe? Então, eu acho que essa é a maior arma, assim, que, que essa geração vai ter. Contra essa
0: elite da criação, por assim dizer, a autenticidade. É, eu gostei muito desse ponto uhum. e corroboro com o que você, da sua fala. E, e, de fato, a gente percebe que a, a, as pessoas agora mudaram né, a criação de conteúdo. Né? Antigamente, tinha aqueles vídeos bombásticos, pegando fogo, o cara saindo do círculo uhum. de fogo, fazendo um monte de coisa. E, de fato, a pandemia foi massificada por conteúdo. Né? As pessoas ficaram em casa, né, 100% online. E, e né, teve ali vários vendedores, foi algo distante, mas que agora democratizou. Eu acho que, e tem esse ponto também que eu queria trazer sua percepção, né, Marília, assim, do cuidar da criação da autenticidade desse conteúdo, para não virar um conteúdo copy-paste ali, né, copia e cola, que também acontece, né, de vários casos, aí, né, eu particularmente já vi vários. Mas por isso, de novo, né, as pessoas estão selecionando aquele conteúdo que, que é genuíno, que é autêntico, que é verdadeiro e que elas se conectam. Não né? adianta fazer um roteiro né, super mega galáctico ali, poste de manhã, depois na hora você volta, antes de dormir você posta de novo. Então, assim, é, eu acho que é muito mais né, das pessoas de identificação com quem está ali do que simplesmente essas super mega técnicas mirabolantes. Como é que você vê esse ponto?
1: Isso era uma coisa que, inclusive, eu me cobrava muito, no sentido assim, é. tudo que eu fiz, claro, é. eu imagino que, que para muitos de nós, né? Tudo que eu fiz, teve estudo, teve embasamento, óbvio, mas muita coisa foi no feeling, sabe? Foi realmente na intuição, de, de tipo, nossa, achei legal isso aqui. Tanto que o quadro que eu, que eu comecei no, no LinkedIn, Marília Reage, de vídeo... Ele... Eu vi no TikTok, tipo, era uma trend, assim, ah como tá o meu for you essa semana? E a pessoa ia rolando, assim, os vídeos e ia passando várias, vários vídeos. Falei, ó, oh, se eu fizesse isso no LinkedIn, hein? Como tá meu feed essa semana? Só que sabe quando é um negócio assim, é, e se eu fizesse? Eu falei, tá, ah, mas se eu fizesse? Sabe? Foi muito assim. Então, mas eu me cobrava muito porque eu falava, nossa, mas eu eu escrevo bem. Mas, nossa, eu não tenho as técnicas de persuasão, de gatilho, de não sei o quê, não sei o quê lá, urgência, escassez, sabe? Então, eu achava que eu era menos competente do que, nossa, um super copy profissional. Mas qual texto, no fim, convertia? O meu. Qual texto as pessoas conectavam? O meu. Então, eu acho que isso traz até uma paz para o coração dos criadores de conteúdo que gostam de conteúdo. Não que não precisa ter técnica, gente. Eu, a gente tem que saber dosar as coisas. Só que, assim... Entra um conteúdo muito bem escrito Cheio de técnico e E um conteúdo que às vezes vai ter até um erro gramatical Que a pessoa vai fingir que nem eu Porque o seu conteúdo é tão legal, tão genuíno, tão autêntico Que ela vai passar esse paninho pra você Tipo, as pessoas sempre vão preferir o segundo Então, é, é muito massa entender que, tipo assim Se, se por um lado, claro
0: uhum. Já
1: que tem tantos criadores de conteúdo o, o, o sarrafo tem que aumentar. Tipo, a gente sempre tem que estar tá, tá ali se atualizando, estudando realmente para ter um diferencial, para não ser só mais uma pessoa falando por falar. Por outro lado, a gente também sabe que não precisa ficar nessa coisa de meu Deus, eu estou perdendo tempo, eu devia estar tá fazendo um curso tal, estudando sobre branding, estudando sobre UX, estudando sobre cópia, porque eu tinha essa impressão, que eu tinha que estudar sobre tudo e no final não era nada disso.
0: Achei sim, sensacional esse ponto, né? E recentemente, essa semana mesmo, teve um, um amigo mesmo de que trabalhou comigo e ele fez um post tão autêntico, mas tão autêntico dele. Mesmo. Quem leu, que conhece ele, se conectou na hora. E assim, e um texto, é, se fosse olhar, no top praticamente com cima, toda aquela segue, mas assim, ele tava um texto muito bem feito, né? Essa, essa conexão, e além de ser de quem conhece a Pilata, ela que escreveu ali, ela personificou muito bem. É, essa situação, quando você vê a pessoa, você vai você você assim, dizer, nossa, aquela pessoa mesmo que está ali, quase que você vê a na. Né? Então, acho que isso é, isso é muito importante. Óbvio que técnica é legal, né? faz sentido você ter, você ter um conhecimento sobre, mas muito além disso, como você traz, né, Marília, assim, é você criar algo que é a sua realidade. Né? E você vai ter pessoas que vão de fato conectar contigo porque acreditam no seu trabalho e você nessa informação e essa marca na vida delas, né? Acho que esse é um ponto muito bacana para quem está de nada aí de criação de conteúdo. É, e o que, que mudou muito, drasticamente de lá para cá na sua jornada, Émaril, né, que você percebe sobre conteúdo a... assim? É, foi as tecnologias, foi o conectar, foi a própria a própria que está vendo isso de uma certa forma, isso virou negócio, o que, que você traz, assim, de tanto tempo criando é conteúdo, o que, que você tem percebido assim de, de ter um holofote muito forte em relação a esse tema?
1: Eu acho que principal, o principal ponto é essa descentralização de poder, então, né, tirar desse, desses grandes players, tirar de agências, porque hoje, as marcas já entenderam, por exemplo, que contratar creators às vezes, até mais interessante é. do que contratar uma agência para fazer uma campanha para elas. Porque esses creators conhecem a comunidade deles e vão saber como comunicar isso de um jeito original. E isso eu acho fantástico, né? Que hoje em dia não, não tem isso. mais... Não é mais uma publi. É uma parceria, realmente, entre marca e criador de conteúdo. Então, até entrando já nesse assunto de creator economy, né? Que eu vejo que é um mercado que não para de crescer e não vai parar, eu acho que só vai aumentar. É, acho que, principalmente, a sociedade, como a gente passou por essa época de pandemia de muita informação, você vê, na pandemia, todo mundo queria vender curso sobre tudo, todo mundo queria ensinar alguma coisa, todo mundo queria produzir sobre alguma coisa, porque, né, estava todo mundo entediado. E aí, era muita informação, muito, 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 muito. Aí, quando foi acabando, a gente saturou. A gente não, eu tenho certeza que tipo você, mais gente que estiver assistindo, tá com os cursos parados lá que comprou na pandemia, nunca mais acabou, porque ou não era bom, ou porque saturou. Sabe quando você fala, eu não quero aprender mais nada, eu quero que meu cérebro fique burro, eu quero ficar alienado,
0: chega, né? Eu,
1: chega, eu quero não desaprender dá mais. Exato. Se eu puder desaprender o que eu aprendi, eu prefiro. Tá ah, bom. É. Então, Verdade. como a gente passou por isso, agora nosso cérebro quer é o quê? Retomar um pouco. Eu sinto que eu senti uhum. isso comigo, mas eu percebi que é uma coisa mais geral também. Porque eu estava numa fase muito assim, nossa, estou com vontade de estudar. Sabe quando você está com saudade de estudar? Porque eu é, acho que legal. como a gente entrou nessa frenese de criar, criar, criar conteúdo, é. acaba... acaba sendo um estudo, mas acaba faltando esse tempo mesmo para sentar e estudar, aprender alguma coisa nova. Mas o problema é, eu não quero mais esses cursinhos de cem reais. Eu não quero mais esses cursinhos de, sei lá, quantas horas que eu vou ter que ficar sentado na frente do computador. Eu quero experiências. Eu quero aprender com quem é minha referência. Eu quero aprender, tipo, com os meus ídolos. Então, a gente prefere pagar mais. Pagar mais caro. Tipo, não importa eu pagar, sei lá, mil reais numa imersão, por exemplo. Se for com uma pessoa que eu sei que é foda que tem uma dinâmica muito boa, porque, infelizmente, o TikTok acabou com o nosso poder de concentração. Então, se for aquela coisa gravada de 40 minutos cada aula e tal, ninguém vai, vai querer. A gente quer coisa prática, a gente quer oficina, a gente quer exercício, a gente quer ao vivo. Então, isso eu vejo que mudou bastante, assim. E na forma de criar, principalmente, eu falo até pelo LinkedIn, né? Que eu acho que problema do LinkedIn é que as pessoas estavam muito acostumadas com essa imagem de que lá era uma rede profissional, então só podia fazer post profissional e tudo era uma tremenda autopromoção e aí vinham as fanfics o povo querendo postar frasezinha motivacional escrito concorda sabe, essa coisa que tipo assim, hoje as pessoas estão com um senso crítico maior, de olhar e falar, hum, isso aqui já não tá mais bom não eu gostei disso aqui em 2020, mas parece que é ao mesmo ponto, tanto que tem Top Voice, aqui, que está ensinando ainda 10 lições que Exato. aprendeu na pandemia até agora. A pandemia já, ó, já estamos já no já chat embora TV, há muito e... tempo. de novo. É, é, é. E agora
0: pandemia. Esse ponto é bem legal, né, Marília? Sim, porque, precisar, né? Acho que eu também vejo que as pessoas estão tendo um pensamento crítico, que bom estão tendo, né? Esse, pensamento... uhum. esse, esse conteúdo, ah, tenho dúvida, né? Deixa eu ver se é... a pessoa não... Tem que ter um cuidado muito, é, muito importante nesse sentido, porque as pessoas hoje, entre aspas, não são mais pessoas que querem exatamente identificar com aquele conteúdo. E, de novo, né? assim, não adianta ficar vendendo fumaça se você não mudou, né você está vendendo algo que você não é. Né? Então, isso também é um ponto importante. Né? Mas, assim, é, as pessoas vão conectar com a sua verdade, né, em então assim, as pessoas falam ah, eu ganhei milhões mas a pessoa não mudou de vida, né então assim é como assim né eu acho que isso é um dado, mas a gente ter essa, essa liberalidade né essa democratização dessa abertura do TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn enfim onde é você pode criar seu conteúdo mas também quem quer levar isso a sério nessa inclusive nessa economia de creator, que eu achei sensacional você comenta e é negócio, né? Tem empresas olhando para isso, né? inclusive fomentando próprios colaboradores a virar creator, até para levar a marca da empresa dentro das redes, isso virou uma coisa bem séria. É... Pessoas que vão levar isso a sério vão ter, de fato, um negócio, né, Marília?
1: E eu acho que, nesse ponto, é muito importante a gente pensar na nossa própria imagem pessoal, tipo, o que a hum. gente está transmitindo para as pessoas, ou o que gostaríamos de transmitir e ainda não estamos conseguindo e na questão de credibilidade porque eu mesma é, tô inserida né, nessa economia de, de creators é, eu faço algumas publics no meu LinkedIn e qual que é o meu cuidado, por exemplo eu nunca vou recomendar algo que eu não usaria, esse é o primeiro ponto é... A Vai credibilidade bom, da empresa Marinho. em si, né? Porque eu estou emprestando, querendo ou não, o meu nome. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para daqui três semanas a empresa estar tá numa baita polêmica e eu pensando, puta, e eu divulgando a empresa esses dias. Tipo, onde fica a minha cara? É eu lá, né? Porque... Se Exato. Tipo, lá lá vendida, sabe? Então, tem que pensar que... Eu acho que o ponto principal é que a gente tem que pensar que Construir conteúdo é construir comunidade. E a partir do momento que você constrói uma comunidade, você é responsável por aquelas pessoas. Tipo, não é algo assim, ah, não, mas... Então, aí, por que quer Não, cada um... Não, eu sou muito responsável pela comunidade de, de, de pessoas que eu construí. Então, eu sei que são pessoas que têm pensamentos parecidos com os meus, tem pessoas que, às vezes, nem pensam igual, igual a mim, mas elas gostam de como eu me posiciono. Elas concordam em alguns pontos, discordam em outros, isso é muito legal. Mas eu tenho que entender que tudo que sai de mim, eu sou responsável. Então, a, na hora de produzir um conteúdo publicitário, por exemplo, é, eu nunca vou chegar e falar, olha, gente, que curso legal, ó, oh, compre lá, tá? Muito massa, recomendo. Uma bosta. E tem várias pessoas que fazem isso. A gente vê, a gente vê mais no Instagram, né, aquelas pubs, assim, que você pensa, puta e pensar que uma marca pagou super caro por isso. Que, que cocô. Mas no LinkedIn também, a gente vê umas coisas que falam, não, velho, faltou um esforcinho, sabe? Faltou colocar. Então, o que eu costumo recomendar? Você nunca vai encaixar o seu conteúdo numa publi. Você vai encaixar a publi no seu conteúdo. Você postaria aquele conteúdo se não tivesse uma publi por trás? Se a resposta for sim, ele tá bom. Se a resposta for, ele só existe por causa do produto... Cancela, faz de novo, entendeu? Porque senão não vai gerar essa conexão com pessoas. Então, eu acho que é muito essa questão é, do seu repertório, do, do, da sua confiança, o quanto as pessoas enxergam realmente essa referência em você. E é justamente o que você falou no sentido de... Ninguém mais compra qualquer coisa, sabe? Ninguém mais compra o papinho de ai, olha meu curso pra se tornar milionário. E aí você pensa, porra, mas se você fosse milionário você não ia estar vendendo curso na internet, meu filho. Você ia estar garrão, sabe? Nossa, eu não suporto. <risos> então, eu acho que... Não, então eu acho que esse cuidado também a gente... Nós, como consumidores de conteúdo, porque além de criar, a gente consome muito conteúdo. Só cria conteúdo quem consome muito conteúdo. Consome. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com quem são as nossas referências, sabe? Porque, às vezes, a gente reclama. Ah, é porque o LinkedIn só tem isso. ai ah, é porque... Tá, mas se só tem isso é porque você tá seguindo esse tipo de pessoa, Exato. sabe? Por que você não é. constrói uma, uma rede melhor? É.
0: E, e esse ponto que você trouxe Dalles, é muito interessante, né? Olha o papel, a responsabilidade de quem cria conteúdo, né? São pessoas que estão ali, que acreditam no seu trabalho, na sua marca, na sua essência, na sua personalidade, nos seus valores. Então, é muito sério isso, né? E como, é, à medida que isso cresce, a responsabilidade também. Esse ponto que a Marília trouxe, é sensacional, né? assim E você criar conexões que são que estão dentro do seu conteúdo, né? assim Seu conteúdo está encaixa ali. E isso é muito importante, esse cuidado, porque... Um simples print, né, um simples uh, escrito no LinkedIn pode desmanchar ali e, e manchar a sua marca. Então, é bem importante, né, apesar de ter esse essa economia né, da, da criação de Portugal, que ajuda muitas pessoas, inclusive, nesse ponto que a Marília traz os freelancers, de pessoas que estão ali, além do CNPJ, atuando de outras formas, ter esse cuidado. E eu, só para honrar aqui, o Tiagão trouxe uma, uma pergunta aqui, Marília, ele traz. que você acha de estudos de qualidade, porém extensos. Quais os prós e contras na sua opinião?
1: <risos> é, eu tenho uma opinião bem... Não é polêmica, mas uma opinião que vai um pouco contra né? o que as pessoas falam dessa coisa de ah, o texto morreu, o artigo não funciona mais. Ai, ah, porque ninguém tem mais tempo de ler. Ninguém... Eu não gosto de generalizações, né? Então, já começa que esse ninguém é quem. Ninguém é você, ninguém é seu amigo. Não sei. Mas, assim, é, prós e contras. Contra é que, realmente, podem haver pessoas... Podem não. Haverão pessoas que não, não vão ter paciência de ler e que, por pura preguiça de ver que tá grande, vai passar batido e, e vai perder um conteúdo legal. Mas o que como experiência própria. Esses dias eu fiz um texto contando uma história de uma amiga minha, que ela sempre acaba em empregos ruins. Tipo assim, juro, o texto foi deste tamanho. Foi imenso. O texto viralizou o texto, assim, quase duas mil curtidas, quase cem mil impressões. Então, o que eu queria chegar aqui? Ah, só que eu sou uma pessoa que já tô conhecida no LinkedIn. Tipo, quando a, as pessoas veem a minha foto, elas já sabem o que esperar. Elas já entenderam qual é o meu tipo de conteúdo. Então, se elas gostam, elas vão olhar aqui e vão falar Puta merda, que descumprido. Ah, mas é a Marília, né? Vale a pena ler. Eu já consegui criar essa imagem na cabeça das pessoas. Mas isso não foi do nada. Então, pode ser que se você é, ainda não, não, não tem essa imagem pessoal fortalecida tal, pode ser que flop. Só que aí você tem que entender qual é o objetivo. Tipo, você quer postar um textão pensando que ele vai viralizar ou você quer postar um textão pensando que você tem muita coisa a falar sobre aquele tema, que tudo que tá ali está contribuindo, tipo, não tá só para encher linguiça e que se duas pessoas lerem, se identificarem e curtirem, já vai ter valido a pena, sabe? Eu acho que é esse ponto, pensar estrategicamente. Porque existe conteúdo que é feito para viralizar, existe conteúdo que é feito para conscientizar, para é, impactar as pessoas enfim então, e os, os eu estava falando dos contras os prós é, eu acho que conteúdo longo quando bem escrito, ele prende muita pessoa, então assim se a pessoa ficar até o final, ela vai ser muito grata no sentido de, provavelmente ela vai curtir, ela vai comentar, às vezes vai enviar até para um amigo, que ela vai falar mano, olha esse texto sabe, então isso é muito legal e eu enxergo, por exemplo, um artigo, que é um conteúdo mais longo... É, aqui eu estou falando de LinkedIn, tá, gente? No Instagram são outros 500, ainda estou me entendendo com o algoritmo de lá. Mas com o LinkedIn, é, o artigo te posiciona muito como especialista, né? Então, o Dimitri mesmo, que a gente estava comentando aqui no, no começo, ele é o rei dos artigos. Agora ele deu uma diminuída porque... Empresário, né? Tem, tem outros projetos para tocar... Mas eu conheci o Dimitri pelos artigos que ele publicava. E isso tornou ele uma referência muito grande na área. Então, se você pretende se tornar uma referência no seu nicho, é. investe em artigos ou textos maiores que são bem legais. <risos> se, o, que, o que eu tenho para dizer é, e, se o seu conteúdo for tem... bom, ele vai ser bom em um vídeo, ele vai ser bom em um tweet, ele vai ser bom em, em, é. em um artigo, um textão, onde for, ele vai ser bom.
0: Eu até mando aqui, ó. Tem um texto que está dividido em três postos. Será que vai ah, É um bom texto, mas posso estar enganado também. Tem
1: a chance, né? É.
0: Foi.
1: Mas, assim, É, não dá para garantir nada. Tipo, uma coisa legal que às vezes eu faço é, por exemplo, eu vou postar um artigo, eu, mais para frente, eu divido ele num carrossel. Sabe, para ah, ir testando é, a mesma informação, se eu acho que vale a pena, né? É, eu tô... né? é, exatamente, eu tô aprendendo a derivar um pouco de conteúdo, porque meu, faz mais de dois anos que eu crio conteúdo e é muito difícil eu repetir. E aí, esse ano eu falei: não, pelo amor de Deus, tem coisa aqui ó, que, que faz muito tempo, ninguém nem ah, lembra é. mais, e que é super atual, vale trazer. Então, pensar também, né? Às vezes dá para é... transformar um carrossel
0: num artigo, ou um artigo num carrossel, num vídeo. Ué. É, e de novo, né, que cara experimentar, né? Acho que criar conteúdo é muito esse ponto, né? Testar mesmo ali, ah, funcionou, não funcionou, ah, deixa eu ver outra estratégia, resgatar conteúdos, né? Eu, inclusive, pego também alguns vídeos, pessoas que passaram aqui, mas as pessoas são trazendo mensagens super legais, assim, para as pessoas. vamos então, vou lá e coloco de novo, né? Porque é uma curadoria. Acho que esse é um ponto que eu queria ter trazer também para aqui o nosso bate-papo, Marília. Essa questão da curadoria hum. do conteúdo, né? Que também, como é que você entende isso, né? Essa, é, ter esses conteúdos, saber usar, dosar esses conteúdos e ter esse caráter mais é, de formar conteúdos de qualidade, gerar ali valores, né? Esse valor ali monetário inclusive mas também de marca pessoal. Como é que você trabalho da curadoria de conteúdo?
1: Eu acho que uma pessoa que é uma boa curadora de conteúdo é uma pessoa que é uma boa ouvinte. Sabe aquela pessoa que você vai ah, para um bar com ela e aí em nenhum momento ela vai pegar no celular, vai distrair, ela vai estar ali ouvindo o que você tem para falar, contribuindo. Então... Criar conteúdo na internet também está relacionado a isso, ao seu olhar. Porque quando eu estava fazendo Marília Reage, muita gente falava, hum. tipo, nossa, mas de onde que você arruma essas histórias? Como que você pensa nisso? Você não sei o que tem. E assim, depois de um tempo, quando o quadro ficou mais famoso, as pessoas começaram a me mandar. Então tinha coisa que eu nem via, que tipo, vinha para mim. Mas no começo, era um olhar treinado. Era olhar para uma coisa e falar: opa, isso aqui pode ir para o quadro. Ou era. Sei lá, tá, juro, já aconteceu várias vezes, tá? De às vezes tá conversando alguma coisa com uma amiga, com meu namorado, uhum. tipo, passar, passar uns dois, três dias, tá lá tomando banho, porque meu momento criativo é o banho, tá? Minhas melhores é. ideias vieram dos meus banhos, é. tá lá tomando banho e falar: ó, oh, se eu falasse disso aqui, mas sobre essa ótica, sabe? Porque eu acho que authenticidade. a autenticidade tá muito ligada a isso. Por quê? Uhum. Chat GPT, por exemplo, é um tema que eu não quis produzir. Eu não quis falar sobre isso porque eu fiquei saturada porque tava todo 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 mundo falando. Todo mundo falando. Mas, todo mundo falando, sabe? Ah, porque vai roubar nossos empregos? acabou,
0: o mundo acabou, né?
1: Nossa, não, é Eu falo, gente, é só mais uma tecnologia, calma, sabe? E aí, se eu tivesse escrito sobre isso, eu Colocaria sobre a minha ótica, sabe? Sobre o meu olhar, sobre a minha vivência. Provavelmente eu traria a questão de, tipo assim, se você tem medo que uma tecnologia que escreve textos super medianos vão roubar seu emprego, é porque talvez você deveria estar com medo mesmo. Tipo, você deveria estar estudando mais, você deveria estar assim. Porque, meu, não tem condição. A gente que, que produz conteúdo e vê o que eles fazem, eu sei que tem um puta potencial, mas nunca vai substituir o trabalho. Para mim, não vai substituir o trabalho de um redator, de um criador de conteúdo, etc. Então, é, eu acho que essa parte de, de, de curadoria de conteúdo, essa parte de entender quem a gente segue, o que a gente consome, tem muito a ver com a nossa bagagem, né? com quem a gente é, porque assim eu não vou ficar engajando e nem seguindo pessoas e posts que eu não curta tipo tem gente que está entrando em treta de internet só que quanto mais você engaja naquilo mais o algoritmo é vai verdade. te entregar aquilo então é contraproducente <risos> não faz <risos> sentido mas é, principalmente tá atento porque eu falo que os meus juro não é tipo exagero sabe os meus melhores uhum. posts que mais viralizaram ou os que me geraram um retorno no sentido, assim, de proposta de trabalho, consultoria, Sim. porque agora eu tô nessa fase também, né? De dar consultoria para marca pessoal no LinkedIn. É, vieram do acaso. Tipo, tem gente que pergunta, ah, você tem um planejamento todo definido? Não, gente. Nunca tive planejamento. Eu acho, assim, legal. Acho massa para você se organizar, não gerar aquela ansiedade do que postar. Mas eu não tenho. <risos> e eu acho... E por muito tempo eu fiquei tentando fazer um pra mim. Aí depois eu entendi que eu falei que eu acho que eu não vou ter... Eu acho que eu não preciso, sabe? Tipo, porque eu tenho esse olhar. Eu treino meu olhar pra, tipo assim... Se eu passar uma semana sem postar nada, que foi o que aconteceu, esses tempos atrás. Não foi, tipo... Eu postei acho que uma ou duas vezes no máximo. Acho que foi uma vez. Porque eu tava sem vontade. Eu não tava, não tinha nada para falar, sabe? É o famoso assim, não tem nada para falar. Falar pra quê? Essa semana parece que, tipo, já veio. Já veio, Já porque eu também me permiti. Aí, foi, é, exato. É, 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 é. Então, eu me permiti descansar. Então, acho Legal, que faz hein? muito parte disso também. Se você tá bitolado em todo dia, eu vou criar conteúdo todo dia, todo dia eu vou postar ah, todo dia, você vai perder. Você não vai conseguir olhar para o que realmente vai fazer diferença, sabe?
0: Nossa, sensacional. Adorei esse ponto. E, e como a gente tem essa cobrança? Ah, meu Deus do céu postar amanhã, não tem o que eu falar, ah, não sei não. que vídeo vem amanhã, Jesus Cristo sonho frio, acho que a gente tem que parar com isso, né, assim, acho que inclusive é um ponto muito importante porque essa, essa cobrança também é excessiva, né, que é através dessa massificação, de posto todo dia, eu gosto que de é batom, né, eu Cara, de... ah, mas não precisa, né, assim, acho que a gente tem que pra gente também, depois que traz, né, ah, vou postar isso aqui, vai ser muito mais é, genuíno, né? Muito mais do que você tem aquele aquela vontade, ele já isso na rede que possa contribuir para ajudar alguém, inclusive, muito mais de forma genuína e, e né? E, e, e isso vai acontecer, né? As pessoas é, curtirem, comentarem, a gente também precisa parar um pouco essa pressão aí de que tem que fazer, amanhã tem que postar, não mundo que a gente vai ter nada amanhã nem depois, nem depois, cara, tá então, tudo bem, né? Assim. Quem te segue, né? quem tá ali, te já passou como já vai esperar esse conteúdo de qualquer forma não vai deixar de seguir por isso né porque sabe uhum. que vai vir, vai vir um conteúdo na né, Marília acho que esse é, é muito legal acho que esse é um
1: ponto,
0: uhum. ponto muito legal que você traz, eu adorei e, e Marília, pensando aqui já falando de tendências uhum. afinal nós estamos falando de futuro da criação de conteúdo, mas o que Marília vê daqui, não vou falar nem cinco anos nem anos, que eu não sou louco de falar isso mas uhum. tendência nos próximos meses, nos próximos um ano aí, Marília, em relação a esse tema, você que inclusive está na área, na sua visão.
1: Eu vejo cada vez mais trazendo um pouco para o lado de marca agora, né? Eu vejo cada vez mais as marcas apostando em menores produções. Então, hoje só para dar um contexto de de esqueci a palavra. <risos> Enfim, só para dar um contexto de quem não está não, não ali no, nos, nos fundos. É, geralmente, grandes marcas tinham agências né, de publicidade que cuidavam da, das campanhas, etc. E aí, isso começou a se derivar. Agora, as grandes marcas têm uma agência para cada coisa. Então, tem agência que é focada só para TV, tem agência que é focada só para anúncio na internet, tráfego pago e etc., e está começando uma tendência muito forte de agências focadas só em conteúdo, que era geralmente o que a agência da TV fazia. Só que ela não fazia de forma legal, né? Porque tem que ter todo um núcleo. Então, eu quero contar um pouco de bastidor. Bastidor, eu acho que era a lá. No sentido de... Como que funciona isso? Hoje, eu estou fazendo um fila para uma agência que cuida da conta de tal personalidade que é uma marca muito grande, né, Itaú, para vocês entenderem, a gente, eu tô no núcleo só de Itaú Personalité, tem o Itaú Laranja Normal, tem o Itaú de Investimentos, tem o Itaú de várias coisas, assim, sabe, eles são divididos, por assim dizer. E essa agência cuida só do conteúdo das redes sociais, de campanha, etc. E dentro, é, né, dessa agência, tem um núcleo que é só para criadores de conteúdo, é tipo um hub de creators, que é Pessoas que, que olham para criadores de conteúdo para fazer essa conexão entre marca e criador de conteúdo. Então, mediante isso, o que, que eu enxergo? Trabalhar a marca pessoal vai ser cada vez mais importante. Por quê? Porque antes a gente tinha muito essa coisa de, ah, é, principalmente no né, Instagram e TikTok. Eu vou viralizar, vou começar a crescer o meu perfil, as marcas vão me olhar e aí eu vou fazer publi, eu vou ficar muito famosa e beleza. Só que o que acontece? Pode acontecer isso realmente, só que esse criador de conteúdo fica muito caro. Então para uma marca não vai pagar tipo 70 mil reais só para uma pessoa fazer se ela pode pagar 10 mil reais para sete criadores de conteúdo menores fazerem. Só que aí, como que esses criadores de conteúdos menores vão aparecer se eles não viralizam tanto? Trabalhando a marca pessoal. É, é, é essa conexão que as pessoas precisam começar a entender da, da creator economy. Eu acho que, assim, a, a tendência mais forte de criação de conteúdo é essa economia de creator, sabe? É um ecossistema. Os creators já entenderam que não basta só mais, estar tipo, tá lá, ter um perfil. Não, eles têm que fazer coisas pelas marcas deles eu, por exemplo, estou entrando numa, numa era agora que eu quero começar a lançar infoprodutos, eu quero lançar cursos, eu quero realmente construir essa comunidade mais de perto, de pessoas que queiram aprender comigo. E aí, esses criadores menores, para eles serem enxergados por essas marcas muito grandes, eles precisam entender quem são as pessoas por trás dessas marcas grandes. Porque é. eu acho que as pessoas enxergam, tipo assim, nossa, o Itaú me chamou para uma public Tipo, eu acho que elas enxergam, tipo, o logo do Itaú, sabe? Elas não pensam que... É. É. Por trás do Itaú, existe uma, existe uma agência. Sim. Por trás dessa agência, existem uma equipe de marketing. E essas pessoas, por exemplo podem ver o meu perfil no LinkedIn e falar ó oh, yeah. eu acho que a Maria seria legal é. para essa campanha aqui sabe então eu acho que é entender agora a gente já entendeu como como se divulgar como fazer vídeos virais Sim. isso aí não é difícil o difícil é entender como fazer relacionamentos eu acho que é nesse ponto que é. os criadores não estão tão preparados ainda
0: é. não assim sensacional obrigado por compartilhar assim incrível esse ponto né dessa economia de creator e essa comunidade, né, assim, acho que esse ponto que você trouxe é fundamental desse relacionamento com sua audiência ali, com as pessoas que seguem, né, acho que cada vez mais, de novo, né, sobre marca, né, sobre como você tem deixado a sua marca nas redes que você tem criado conteúdo, então, que, que dica super importante que a Marília trouxe para a que está por trás disso, né, em que nós, né, quem tá aqui que está criando conteúdo ou que já é, vai começar a criar conteúdo sempre pensando grande, né? Assim, como você pode se conectar com esses grandes aí, negócios, né? E monetizar isso de uma certa forma, que é super importante. Bom, Marília, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo um bate-papo, assim, muito gostoso, muito fluido. Trouxe dicas importantes. Muito e, de novo, né? Um conteúdo de qualidade, de fato. Quero muito feliz de te ter a oportunidade de falar contigo e trazer seu conteúdo aqui pro canal. Quero agradecer toda a audiência que passou por aqui vivo ou que vai assistir a gente ou nos escutar através do podcast Faça o seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muitíssimo obrigado, viu, Maria. Ah, e onde as pessoas eu quero deixar que você fale onde as pessoas conectam contigo para conhecer mais o conteúdo da Maria Lopes. Ah, é perfeito. Nossa,
1: passou muito rápido, é. eu falo vou que o
0: tempo aqui voa. <risos> é
1: muito legal falar de coisas que a gente gosta, né? E Exato. É interessante essa questão que várias vezes a gente está tão imerso nesse processo que a gente não para para pensar. Tipo assim, esse último insight que eu trouxe, tipo, eu, eu comecei a falar agora. Aí depois que eu acabei de falar, eu falei, ó, oh, verdade, né? Sabe quando é uma coisa tão natural <risos> que a gente esquece que é um bagulho assim. Nossa, verdade, as pessoas não pararam para ah, pensar é. sobre isso. Então, muito, muito boa essa troca. Espero que as pessoas né, que estão acompanhando aqui ou que vão acompanhar depois tenham gostado também. Para conhecer meus conteúdos mais de perto, é só procurar por Marília Lopes no LinkedIn. Espero que eu seja primeira a aparecer, senão a minha marca pessoal não dá tá boa. <risos> e por arroba eu Marília Lopes no Instagram, que eu estou começando a, a, a migrar esse conteúdo um pouco para lá também. E já aproveitamos para fazer o jabá, né? Se você quer entender especialmente,
0: claro,
1: tem que fazer, né? Eu tô, eu tô aqui. Não,
0: não dá, né? Aqui.
1: <risos> se você quer entender especialmente como posicionar, né, como criar uma marca pessoal forte, estratégica, no LinkedIn, que você não precisa virar blogueira, mas você precisa postar e se posicionar de forma inteligente, eu ofereço uma consultoria também de marca pessoal então, qualquer coisa, ah, me chama. E, mesmo que não for para isso, me chama lá no LinkedIn, fala que veio pela live, que eu fico super feliz de receber essas mensagens. Ah, e agradeço muito pelo convite, foi muito gostoso, legal. de verdade, estar tá aqui. Ah,
0: que, bom. que bom, Marília, se você gostou da experiência, fica aí a dica para a galera aqui que está conosco, conectada, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo no coração, Marília. Até a próxima. Valeu. Obrigado, galera. Ó, e fique ligado aí no canal, tá bom? Valeu, Tchau,
1: gente. Um abraço.